0: Pan żywy Bóg poprzez usta proroków wielokrotnie zapewniał, iż nic nie ukryje się przed jego wzrokiem. On, sprawiedliwy, wszechmocny Bóg widzi nasze grzeszne postępki, słyszy złe, niepotrzebne słowa, zna nasze nieprawe myśli i uczucia. Nie ma więc żadnego sensu ukrywanie albo udawanie czegokolwiek przed żywym Bogiem. Tę prawdę ukazuje nam na początku prorok Ozeasz w otwierającym nową część jego księgi rozdziale siódmym. Rozdziały od siódmego do dwunastego mówią głównie o możliwości ratunku dla Izraela, o możliwości uniknięcia sądu Bożego pod warunkiem szczerego upamiętania, prawdziwego odwrócenia się od zła i zwrócenia się ku żywemu Bogu, Stwórcy i Zbawicielowi. W pierwszym wierszu siódmego rozdziału Księgi Ozeasza czytamy Gdy Izraela uleczę, jawną się stanie wina Efraima, a razem z nią występki Samarii, bo oni kłamliwie działają. Złodziej wchodzi do wnętrza, a na zewnątrz plądruje zgraja rabusiów. Efraim to północny Izrael, a Samaria to stolica północnego królestwa. Jak wiemy z opowieści Ksiąg Królewskich i Kronik, władcą, który ustanowił Samarię stolicą dziesięciu północnych plemion Izraela, był Omri, a król Achab zbudował tu pałac dla siebie i dla swojej żony Izabel. Samaria leżała na wzgórzu o tej samej nazwie. Wzgórze Samarii jest jednym z najpiękniejszych, najbardziej malowniczych miejsc ziemi izraelskiej. Ze szczytu rozciąga się rozległy widok niemal na cały kraj. Na zachodzie widać wody Morza Śródziemnego, na wschodzie Dolinę Jordanu, na północy widnieje Góra Hermon, a na południu widać mury Jerozolimy. Nic dziwnego, że właśnie na tym wzgórzu władcy północnego królestwa zbudowali swoją siedzibę i że Samaria została stolicą dziesięciu północnych plemion Izraela. Jednak Bóg zapowiedział, że dokona sądu nad Samarią. Dlaczego? Bo jej władcy zbuntowali się przeciw niemu, stali się wrogami Jerozolimy i królów ludzkich zasiadających na tronie Dawida. Ustanowili sobie własne ośrodki kultu. Nie pielgrzymowali do świątyni jerozolimskiej. Odwrócili się od Pana, od jego prawa. Sprzeciwili się jego woli. To wszystko sprawiło, że Bóg, dokonał sądu nad Samarią. Dzisiaj wzgórze Samarii pozostaje jednym z najbardziej malowniczych miejsc widokowych Ziemi Świętej, ale jest to wzgórze opustoszałe, niezamieszkałe. Bóg zapowiedział, jawną się stanie wina Efraima, a razem z nią wina Samarii. Za dni Ozeasza, dzięki jego zwiastowaniu, Dzięki słowom, które w Jego usta włożył żywy Bóg, jawnymi stały się grzechy, które popełniał lud izraelski w północnym królestwie. Pamiętamy, jak prorok piętnował w imieniu Pana ich odstępstwo, nieposłuszeństwo, niemoralność. Wołał, że zaginęły wierność i miłość i znajomość Boga przeklinają, Kłamią, mordują i kradną. Cudzołożą, popełniają gwałty, a zbrodnia idzie za zbrodnią. Te wszystkie złe postępki były zawsze dla Boga jawne. Ludzie starali się je przynajmniej na początku ukrywać, a potem już otwarcie, jawnie oddawali się bałwochwalstwu, cudzołóstwu duchowemu i seksualnemu. Uprawiali nierząd kultowy z prostytutkami świątynnymi, Uczestniczyli w licznych pogańskich obrzędach. Była to jawna zdrada względem Boga. Jawne, świadome nieposłuszeństwo, odstępstwo. Prorok woła w imieniu Boga. Zupełnie tego nie biorą do serca, że ja pamiętam wszystkie ich występki. Osaczają ich własne uczynki, obecne przed moim obliczem. Ludzie nie słuchali wezwań proroka. Odrzucali Boże wezwania o upamiętanie, brnęli coraz dalej i dalej w bezprawie, postępowali niegodziwie, podle. Bóg na to wszystko patrzył z wielkim bólem, widząc, jak pogrążają się coraz mocniej w bałwochwalstwie i niemoralności i zmierzają ku zgubie. Pamiętam wszystkie ich występki, mówi Pan przez usta proroka. Osaczają ich własne uczynki. Stają się niewolnikami własnych rządz, własnych słabości, egoizmu, dążenia do realizacji własnych planów, zamiarów. Ja przemawiam do nich, ale oni zupełnie nie biorą sobie tego do serca. Te słowa brzmią dramatycznie i skierowane są nie tylko do Izraela. Również dzisiaj Bóg przemawia, apeluje – Wzywa do upamiętania. Pamiętamy, jak rozpoczęło się zwiastowanie Jana Chrzciciela i samego Jezusa. Upamiętajcie się, nawróćcie się, gdyż przybliżyło się Królestwo Niebios. Nie możemy zapominać, że grzech zostanie ukarany, że będzie osądzony. Bóg widzi każdy grzech. Świadczą o tym słowa, ich uczynki obecne są przed moim obliczem. Prorok Ozeasz nie po raz pierwszy nazywa te grzechy po imieniu. W trzecim wierszu siódmego rozdziału Księgi Ozeasza czytamy W swej przewrotności rozweselali królów i książąt w swojej obudzie. Rozweselano umyślnie, czyli upijano królów i książąt. I w orgiach pijackich ich mordowano, żeby zająć ich miejsce na tronie. Przypadki królobójstwa opisane są w księgach historycznych Starego Testamentu, na przykład w pierwszej księdze królewskiej w rozdziale szesnastym. Czytamy tam o morderstwie dokonanym na królu o imieniu Ela. Ela, syn Baszy, sprawował władzę przez dwa lata, lecz Zimri, jego odwożanin, dowódca polowy wozu wojennych, uknął przeciwko niemu spisek. Gdy go upito w czasie uczty, Zimri wtargnął tam, pchnął go i pozbawił życia. Po objęciu władzy królewskiej, zasiadszy na tronie, wytracił cały ród baszy, nie pozostawiając po nim żadnego męskiego potomka. Wiele razy czytamy o królach północnego Izraela, że czynili to, co złe w oczach Pana. I to postępowanie prowadziło do duchowej i moralnej degradacji, do upadku. Prorok Ozearz woła dalej Wszyscy oni są cudzołożnikami, są jak piec rozżarzony ogniem, który piekarz zaprzestał podsycać, by miesić ciasto, póki nie skwaśnieje. To bardzo obrazowe porównanie ukazujące rozmiar niemoralności ludu izraelskiego w tamtym czasie. Wszyscy są cudzołożnikami, stwierdza prorok i ma na myśli dosłowne cudzołóstwo. Porównuje ludzi do rozżarzonego pieca, co obrazuje stan ich namiętności, ich rozpalonych rząd seksualnych. Dzisiaj cała kultura masowa oparta jest na erotyce. Seks dominuje w filmach, w powieściach, w reklamach. Jest ukazywany w oderwaniu od miłości, a takie wartości jak wierność, jak małżeństwo są dyskredytowane, odsuwane na bok. Jako staroświeckie, niemodne, cudzołóstwo, rozwiązłość seksualna, to kolejny grzech, który piętnuje Ozeasz. I nie ma żadnych wątpliwości, że jest to także problem dnia dzisiejszego. Posłuchajmy następnych słów proroka. W dniu naszego króla zasłabli, zasłabli książęta na gorączkę od wina. Wyciąga on rękę z szydercami. Król i książęta, czyli przywódcy narodu, nadużywają wina. Zasłabli od wina, mówi Ozeasz. I to następny grzech, jak najbardziej współczesny. Jeśli się rozejrzymy dokoła, widzimy, jak wielkim problemem i w naszym kraju jest pijaństwo, alkoholizm. Niestety, nadużywanie alkoholu jest czymś powszechnym we wszystkich warstwach polskiego społeczeństwa. Nie omija elit politycznych, warstw przywódczych. Pijaństwo i rozwiązłość seksualna idą w parze i prowadzą do degeneracji moralnej całego narodu. Tak było także w północnym Izraelu, tuż przed jego upadkiem. W dniu naszego króla zasłabli książęta na gorączkę od wina, bo wobec niego są pełni podstępu, Gniew ich przez całą noc uśpiony rankiem wybucha jak płomień ognia. Wszyscy się żarzą jak piec rozpalony i pożerają nawet swoich sędziów. Padają wszyscy ich królowie. Żaden z nich nie woła do mnie. Żaden z królów północy nie wołał do Boga. Było to prawdą w północnym królestwie Izraela. Nie było tam królów bogobojnych, prawych. Czytamy o nich, że popełniali to, co złe w oczach Pana. A za złym przykładem królów szli książęta, sędziowie, przywódcy lokalni i cały lud. Możemy postawić tu pytanie, jak jest dzisiaj? Jak wielu jest przywódców bogobojnych, prawych? Bycie przywódcą to wielka odpowiedzialność. A naszą odpowiedzialnością jest modlić się o naszych przełożonych. Myślę, że prawdą jest także to, że naród ma takich przywódców, na jakich zasługuje, jakich sam wybiera. Prorok woła, padają wszyscy ich królowie. I tak rzeczywiście było w północnym Izraelu. Nie było tam ani jednego króla, o którym moglibyśmy przeczytać w Biblii, że był dobrym, bogobojnym i prawym królem. Dobrzy, prawi przywódcy zdarzali się w południowym ludzkim królestwie. Co jakiś czas pojawiał się na tronie Dawida, władca, który zwracał się ku Bogu, a za jego przykładem szedł ludzki lud i wtedy następowało przebudzenie, odrodzenie duchowe i moralne. Niestety w północnym Izraelu takie chwile się nie zdarzały i stale postępowała degradacja pogłębiał się duchowy i moralny upadek Izraelitów. Najgorszym, najbardziej bezbożnym królem w historii Północnego Królestwa był chyba Achab, wspierany przez okrutną Izabel. Ale wielu królów niestety niewiele odbiegało od poziomu Achaba. W ciągu krótkiej historii Północnego Królestwa aż dziewięciokrotnie następowały zmiany dynastyczne. Po prostu zabijano kolejnych królów wraz z całym męskim potomstwem i tron obejmował ten, który zabił. Ale i on nie zasiadał długo na tronie, bo został zabity przez następnego żądnego władzy aspiranta. Wielu królów północy sprawowało władzę bardzo krótko. Wielu umierało nie w sposób naturalny, ale w wyniku spisku, zamachu, podstępu, zabójstwa. Musimy pamiętać o tym, że Bóg Obiecał błogosławić królom z linii rodowej Dawida, tym, którzy zasiadali na tronie w Jerozolimie. Nie było takiej obietnicy w stosunku do zbuntowanych uzurpatorów, nieposłusznych, nieprawych przywódców Królestwa Północnego. Pan nie mógł im błogosławić, bo byli władcami nieposłusznymi Bogu. Występowali wbrew Bożym planom, sprzeciwiali się Bożej woli. Dzisiaj także Bóg nie może udzielić błogosławieństwa przywódcom bezbożnym, nieprawym, występującym przeciwko Bogu i Jego woli. Następną rzeczą, którą piętnuje prorok Ozeasz, jest uleganie obcym wpływom i sprzymierzanie się z ludźmi wrogimi Bogu. Czytamy od wiersza ósmego. Z narodami się zmieszał Efraim, jest podobny do podpłomyka, którego nie odwrócono. Siłę jego pochłaniają obcy, a on nic o tym nie wie. Przyprószyła mu włosy siwizna, a on nic o tym nie wie. Prorok porównuje Izrael najpierw do podpłomyka, którego zapomniano odwrócić na drugą stronę. Podpłomyk, który był i nadal jest przysmakiem na Bliskim Wschodzie, podobny jest do naszego racucha czy naleśnika. Jeśli smażymy naleśnik i zapomnimy go odwrócić, będzie z jednej strony przypalony, a z drugiej blady, albo nawet surowy. Ozeasz stwierdza, że Izrael jest podobny do takiego jednostronnie przypalonego placka. Względem ludów, które go otaczają, jest gorący, podatny na wszelkie wpływy. Natomiast względem Boga jest zimny, surowy, obojętny. Siłę jego pochłaniają obcy, woła prorok, a on nic o tym nie wie. Wpływy obcych religii, obcych kultur osłabiają wiarę Izraela i niszczą jego łączność z żywym Bogiem. Powodują, że Izrael traci swoją tożsamość narodu wybranego i staje się bezbronny, słaby. Siwizna przyprószyła mu włosy, twierdzi dalej prorok. To znaczy, iż Izrael powinien być już dojrzałym, mądrym narodem, a jednak zachowuje się jak sztubak, jak niedoświadczony młokos. Pycha Izraela świadczy przeciw niemu, lecz nie wracają do Pana, Boga swego i mimo wszystko Jego nie szukają. Efraim jest jak gołąb naiwny i głupi. Wzywają Egipt, idą do Asyrii, tym, co zaślepia i ogłupia Izraela, jest pycha, zarozumialstwo, jakże to popularny grzech także dzisiaj. Pycha powoduje, że człowiek staje się głuchy na mądre rady, bo wydaje mu się, że pozjadał wszystkie rozumy. Boży prorok stwierdza, Izrael jest głupi i naiwny, jak gołąb, wzywa Egipt, idzie do Asyrii. Co prorok ma na myśli? Otóż gołąb, gdy ktoś zbliża się do jego gniazda, w którym znajdują się jajka lub młode, zaczyna poruszać się tak, jakby miał złamane skrzydło. Biegnie kuśdykając. Ma to odwrócić uwagę zbliżającego się wroga od gniazda. Ale jest to zachowanie bardzo niebezpieczne i naiwne, gdyż w ten sposób gołąb staje się łatwym łupem. I swoim zachowaniem zdradza, że w pobliżu znajduje się Jego gniazdo. Podobnie, stwierdza prorok, zachowuje się Efraim, czyli północny Izrael. Zamiast zwrócić się ku Bogu, usiłuje znaleźć pomoc w Egipcie i u Asyrii. Miota się tam i z powrotem, jak bezradny gołąb, usiłując zagwarantować sobie bezpieczeństwo poprzez sprzymierzanie się ze swoimi wrogami. Jest to postępowanie naiwne i głupie, bo w ten sposób Izrael obnaża swoją słabość, zdradza swoją beznadziejną sytuację. Prorokowała. Nad idącymi rozciągnę sieć moją i schwytam wszystkie jak ptaki powietrzne. Wymierzę karę za ich nieprawości. Izrael za sprawą Boga zostanie schwytany w sieć, jak nie niemądry ptak. Znana jest metoda chwytania gołębi na przynętę. Wystarczy zawiesić sieć na pewnej wysokości i rozsypać pod nią garść ziaren. Gołąb, dziobiąc ziarna, wchodzi pod sieć. Wystarczy ją opuścić w dół, by schwytać naiwnego ptaszka. Boży prorok zapowiada, że taki los spotka Izraela. Nieposłuszny Bogu lud zostanie schwytany przez wrogów w sieć ich własnej głupoty. Bóg dopuści do zniewolenia Izraela, bo lud ten popadł w odstępstwo, odmówił Panu posłuszeństwa. Wymierzę karę za ich nieprawości, zapowiada Bóg. I tak się stało. Północny Izrael wkrótce został podbity i zniewolony przez Asyrię. To wielka przestroga także dla naszego narodu. Jeśli usiłujemy szukać bezpieczeństwa gdzie indziej niż u Boga, postępujemy naiwnie, głupio i srodze się zawiedziemy. Tylko Bóg może zagwarantować nam prawdziwe bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wieczne. Głupotą jest szukać bezpieczeństwa gdzie indziej, bo tylko Bóg, Stwórca świata, Pan życia i śmierci, może ochronić nas przed każdym niebezpieczeństwem i ostatecznie wprowadzić nas w Królestwo Wieczności. Posłuchajmy, co na koniec woła prorok w imieniu Pana. Biada im, że uciekli daleko ode mnie. Zguba ich czeka za bunt podniesiony. Chcę ich wyzwolić, lecz kłamią przeciwko mnie. Bożym zamiarem jest ocalenie, wyzwolenie Izraela. Ale jak Bóg ma to uczynić, gdy Izraelici uciekają od Niego, gdy buntują się przeciw Niemu, nie wołają do Mnie z głębi swego serca, gdy krzyk podnoszą na swoim posłaniu. Nacinają sobie skórę z powodu zboża i wina, lecz wobec Mnie są pełni oporu. Nacinanie sobie skóry było okaleczeniem rytualnym. W ten sposób poganie, usiłowali zjednać sobie bóstwa, by dały im obfite plony zbóż i winogron. Izraelici przejęli ten pogański obrzęd. Zamiast wołać z głębi serca do żywego Boga, uprawiali pogańskie rytuały. Potrafią nacinać sobie skórę z powodu zboża i wina, żali się Pan, ale wobec mnie są pełni oporu. Ja umacniałem ich ramię, a przecież Przewrotne swe plany przeciw mnie skierowali. Zwrócili się ku Baalom, stali się jak łuk zawodny. Mieczem pobici legną ich książęta z powodu swoich języków złośliwych i pośmiewiskiem staną się w Egipcie. Bóg wiele razy umacniał Izraela, ale lud ten, zamiast okazać Panu wdzięczność, zbuntował się i zaczął realizować swoje własne plany stał się jak łuk zawodny to znaczy taki z którego nie można wystrzelić strzały lecącej prosto do celu bo jest za słaby i przy napięciu łamie się zrywa cięciwę prorok zapowiada że książęta izraela szczycący się sławą pełni przechwałek legną pobici mieczem i staną się pośmiewiskiem w egipcie tak się stało gdy izrael Został upokorzony i zniewolony przez rosnącą w potęgę Asyrię. Taka jest konsekwencja nieposłuszeństwa względem Boga. Konsekwencja braku wdzięczności za Jego dzieła. Taka jest konsekwencja samowoli, pychy, popychającej do postępowania egoistycznego i głupiego. To ostrzeżenie proroka dotyczy nie tylko Izraela, ale także nas, Naszego narodu biada nam, jeśli odchodzimy, oddalamy się od Boga. Czeka nas zguba, jeśli buntujemy się przeciw Niemu i odmawiamy Mu posłuszeństwa, realizując własne plany. Wołajmy do Niego z głębi serca, bądźmy Mu wdzięczni za to, że chce nas ocalić, zbawić, a będzie nas umacniał i sprawi, że odniesiemy zwycięstwo w naszym boju wiary.